جانیان قصر فیروزه نوشته رویا حکاکیان مترجم و گوینده آرش جودکی تهیه شده در آموزشکده توانا مقدمه کتاب یک کار خیالی نیست شخصیت ها و رویداد ها همگی واقعیند دستمایه آن از دل آرشیو های ویدئویی مصاحبه های رادیویی تلویزیونی تارنماهای شخصی یادداشت ها و دفترچه های خاطرات کسان درگیر گردآوری شده است همچنین به مجموعه فراوانی از گزارش های دادگاه یادداشت‌ها، یادنامه ها، سنت های پلیسی و مقاله های روزنامه و مجله ها دسترسی داشتم. افزون بر این با کسانی که زندگیشان در پی این رخداد دگرگون شده گفتگوهای بسیاری انجام دادم. دیالوگ ها بر پایه یادهای آنها و یا گزارش ها و رونوشت های واقعی بازسازی شدهاند. قسمت ششم چندین روز شبه دکتر شرفکندی دست از سرم بر نمی داشت تا اینکه بالاخره جرأت کردم و پرسیدم چه از جان من میخواهد شبه دکتر با خوشحالی پاسخ داد هادی جان من در زندگی آدم محترمی بودم و تا زمانی که نفهمم پول شما ما را حساب کردن یا نه نمیتوانم آرام بگیرم هادی خورسندی جمعه 25 سپتامبر رخشان و بادخیز همه نشانه های دلفری به یک روز پایان تابستان را داشت اما شکوه آن در برابر سوگواران صدها تن که با چشمانی اشکبار در گورستان سوسیالیست های برلینگرد آمده بودند گم میشد. پوشش امنیتی افزایش یافته بود روز پیشش پلیس مکان گرد همایی و محله های پیرامون آن را با دقت کاویده بود دهها مأمور مسلح رفت و آمد بازدید کنندگان را میپاییدند تالار یادبود گورستان پر بود و گروه انبوهی هم در بیرون انتظار میکشیدند برخی بیهدف خدم میزدند دیگرانی هم در دسته های سه چهارتایی دور هم جمع میشدند به جای گفت و شنود که یارای آن را نداشتند به سیگارهایشان پکای عمیق میزدند و دود آن را به سوی همدیگر میفرستادند درهای تالار یاد بود که باز شد مردی موقر یکی از همکاران نوری با سبدی از گلهای روز زرد و سرخ راه را گشود تابوتکشها با چهرههای غم زده تابوت را برداشتند و به راه افتادند جمعیت خاموش ماند چرا که با پیشروی تابوت چهرههایی که نگاهشان آنها را میجست پدیدار میشدند 
شهره سیاه پوش خیشتندارانه در پی تابوت میرفت سارا در کنارش بود و آدامس میجوید کاپشن صورتی رنگی به تن و تل مویی به همان رنگ به سر و جوراب شلواری گلداری به پا داشت با یک دست خرگوشی پارچه‌ای و با دیگری دست معلم محبوبش را گرفته بود کلافه مینمود انگار برای یک گردش آموزشی آماده شده باشد نه برای کار شومی همچون خاکسپاری پدرش هنگام گذر از گستره چمنپوش نشکی بر گونه هایش بود و نه لرزشی در گام هایش با همان چشم سفیدی معمولی بچگانه پیش از نوجوانی در رفتار از نگاه شولورش اما خشمی زبانه میکشید که تن کودکانش گنجایش بزرگیان را نداشت بستگان و دوستان نزدیک مادر و دختر را همراهی میکردند پرویز چشمهای آماسیدهش را پشت اینک آفتابی پنهان کرده بود و عکس بزرگی از نوری را با خود می برد که در آن نوری دست زیر چانه گرم لبخند میزد. کنار پرویز مهدی که پلکایش را به هم میفشرد تا اشکش سرازیر نشود مست از غم کج و مج میشد. عکس چهار جان باخته را با رشته باریکی به گردنش آویخته بود. به ردیفی از پله های سنگی رسیدند که در هر دو طرفش عکس ها و گل ها آب شاروار تا پاگردان به نمایش گذاشته شده بود. پایین پله ها برادر نوری پشت میکروفون رفت. مترجمی کنارش ایستاد تا حرفهایش را برای آلمانی های حاضر بازگوید. خبرنگاران، دوستان و همکاران شهره و نوری و گروهی از نمایندگان حزب سوسیال دموکرات. از طرف خانواده نوری از همه شما که تشریف آورده اید تشکر میکنم. از من خواستند که چند کلمه درباره نوری حرف بزنم. در شرایط دیگر می توانستم ساعتها چه بسا روزها از نوری بگویم اما زیر این ضربه خودتان می بینید حتی از گفتن یک جمله درست هم بر نمی آیم تنها می توانم به شعری فکر کنم که نوری سال 1978 پس از بازگشت به ایران برایم خواند. امروز به چشمم این شعر داستان زندگی خود او می آید کسانی که نوری را می شناختند می دانستند که یادگرد نوری همراه با شعرخانی خواهد بود به ویژه شعری از احمد شاملو. همان شعری که سال 1979 آتش انقلاب را در دل جوانان شهرنشین سوگواران میان سال کنونی افروخته بود و سطرهایی از آن هم سرانجام و روی سنگ گور نوری نقش بست. اسه نیستم که بگویی، نقمه نیستم که بخانی، صدا نیستم که بشنوی، یا چیزی چنان که ببینی، یا چیزی چنان که بدانی، من درد مشترکم، مرا فریاد کن. شهر بالای پله های سنگی نشست، گاه افسرده اما هوشیار می نمود، گاه دور، فرو در گرد باد اندیشه های گم، 
یک دم سر پوشیده در توری سیاهش را به عکس نوری میفشرد دست هنوز آراسته به حلقه ازدواجش قاب عکس را نوازش میکرد و به دور دست ها مینگریست گویی در رویایی فرو رفته باشد دمی بعد باز میآمد و سری قد میافراخت گلها را میآراست انگشت سبابهش را روی شیشه میکشید انگار وانماندن از خانهداری را ستردن گردی بسنده باشد لبانش همراه با واژگان شعر میجنبید در خلوت روشن با تو گریستم برای خاطر زندگان و در گورستان تاریک با تو خواندم زیباترین سرودها را زیرا که مردگان این سال آشقترین زندگان بودند. صدها تن به گورستان آمده بودند و بیشترشان تبعیدی هایی که یا نوری را از نزدیک می شناختند و یا از راه مصاحبه های رادیو تلویزیونی و مقاله هایش با گاشنایی داشتند. کم نبودند کسانی هم که هیچ چیز از او نمیدانستند. پس از بزرگترین کوچ ناگزیر در تاریخ ایران نزدیک یک میلیون ایرانی تا سال 1992 بیرون از ایران میزیستند که بیشینهشان پناهندگان سیاسی بودند از میان آنها نزدیک شش هزار تن در برلین زندگی میکردند همانها آن روز صبح به گورستان آمده بودند چرا که دردی مشترک خاصگاه همگیشان بود و هر یک گذرگاه دردناک همانندی را میپیمود سرنوشت نوری آینه تمام نمای سرنوشت ایشان بود پس از کودتای 1953 و سرنگونی نخست وزیر پرهوادار مصدق دانشجویان بسیاری به غرب رفتند و در آنجا کنفدراسیون دانشجویان ایرانی را بنیاد گذاشتند با دفترهایی در سراسر اروپا و آمریکا کنفدراسیون الگویی بود برای رویای دموکراسی که کودتا از میان برده بود جوانان پیشرو سکولار و مذهبی گرد هم آمده بودند تا جمهوری مینیاتوری خود ساخته ای را بگردانند که در آن هر فصل فصل انتخابات بود هموندان کنفدراسیون نمایندگان دانشگاه را برمیگزیدند و نمایندگان دانشگاه نمایندگان شهر را و نمایندگان شهر نمایندگان کشور را و نمایندگان کشور هیئت جهانی دبیران را برمیگزیدند درآمدشان را از راه پرداخت حق عضویت به دست میآوردند و گزارش بودجه سالانه خود را چاپ میکردند و همه اینها بر پایه اساسنامه‌های برابری خواهانه ای بود که خودشان نگاشته بودند تا پیش از پایان عمر خود در آخرین سالهای دهه 1970 کنفدراسیون نسلی را پرورده بود که از دل آن نخبگان سیاسی نوپایی سر برآوردند ایستاده بر پاگرد پله‌های سنگی دهها تن از کنفدراسیون دیرین جوانان آرمانگرایی که بر رژیمی بد شوریده بودند تا راه بر یکی هنوز تبهکارتر بگشایند گرد پیری بر سر نشسته سنگین و رنگین سراپا گوش بودند آنچه آنها را میآزرد بیش از به قربانگاه بردنشان این بود که جلادانشان آفریده های خود آنها بودند مرگ نوری بار گرانی بود بر دوششان همراه با مردی که آمده بودند به خاک بسپارند تکه ای از گذشتهشان تکه ای از خودشان را به خاک می سپردند نوری همه آنچه از دست داده بودند نبود اعتماد بخش دیگرش بود در هفته پس از کشتار با اندیشیدن به جزیات آن شب بیگمان شدند که در میانشان رخنه افتاده است کسی از خودشان به آنها خیانت کرده بود بر نوری کردها و خطاهای نازودودنی جوانیشان میگریستند و نیز بر همبستگی پیش از این یک پارچه و دیگر اکنون از هم گسیختهشان ترس که از ایران گریزانده بودشان آنها را در برلین باز یافته بود پناهگاهشان دیگر ناامن بود جمعیت به راه افتاد داغدیدگان صف به صف با عکس ها و بیرخ ها و شعار نوشته هاشان در دست روان شدند تا به گودالی خالی رسیدند و به گردش حلقه زدند. 
سکوت شد. همپای شهره زنی بلند و فراخشانه پرچم ایران را که همراه خود در کیفش آورده بود گسترد. کار آن زن و هر آنچه همگان آن روز انجام دادند از پیش برنامه ریزی نشده بود. پیروی از یک واکنش درونی بود. بیدرنگ چند تن پشت پرچم سرنگ ایستادند. گوشه ای از آن را هر یک گرفتند و پرچم را در راستای گودال باز کردند. تنها اندوه نبود که همه را فرا گرفته بود. سرفرازی هم بود. نوری در گورستان سوسیالیست های برلین کنار برخی از برجسته ترین انقلابی های اروپا میآرمید. نوای شیپوری از درخزارهای پیرامون برخاست. ناپیدایی نوازندهش و شکوه موسیقی میافزود. ملودی آشنا برای بسیاری از آنان، ملودی محبوب روزگار جوانیشان، لبهایشان با خواندن انترنسیونل به جنبش افتاد. سرود که به پایان رسید شش مرد تنومند کت و شلوارهای تیره برتن تابوت سرخ رنگ را درون گور گذاشتند شهره به لبه گودال نزدیک شد و به پایین نگریست سوراخ تازه کافته حقیقت برهنه و زشتی بود که آفرین خانان نادیده گرفته بودند او در این سوراخ شبه روزهای آینده خود را میدید بردباریش را از دست داد کولی درونش بر او چیره شد لبه گودال دو زانو نشست در کت و دامن سیاه بازوان پیچیده به دور ساقها به کلاقی درمانده و تنها میمانست نشسته بر خاک آغاز کرد به جلو و عقب تاب خوردن زیر لب میگفت ای خمینی ای خمینی انگار که او هنوز زنده باشد انگار آنچنان با هم آشنایی دارند که او را به نام صدا بزند باز گفت ای خمینی ای خمینی با لحنی واگذارانه به دشمنی قدیمی خمینی ای خمینی پیش و پس میشد بازوانش را گشود و با دستانش چهره خود را پوشاند سپس آنها را به سوی آسمان بالا برد و دمی دیگر چنگ در خاک نرم زد نفس در سینه همگان شکست بغزشان ترکید چند تن از بستگان شتافتند و سارا را کنار کشیدند شهره همه حرکتهای پیش را باز از سر گرفت و مویید چهره آسمان خاک و دوباره چهره آسمان خاک در رقص نگاری صدا زدهش گزارشگران خودشان را به قلب صحنه رساندند زن شوی مرده روزنامهنگار تازه کار نوربرت زیگموند را در نخستین تجربه حرفه‌ایش افسون کرد تا آن زمان در خاک سپاری ها سوگوارانی را دیده بود که هرگز از خود به در نمیشدند و از چارچوب هنجارها پا به بیرون نمیگذاشتند اما این زن باریکندام سرگشته در پیکار با زمین و آسمان او را سخت برانگیخت 
به پاس این دم ضبط صوتش را خاموش کرد و میکروفونش را کنار نهاد. با دستها و زانوهای خاکالود شهره زاریش را پی گرفت. هرچه باشد اون میزبان بود و میبایستی مهمانداری میکرد. حتی اگر برای پذیرایی چیزی نداشت جز غم. از میان پرده ای از عشق تکگویش به گوش میرسید که آمیزه چند پاره بود از زمزمه های به فارسی و فریادهایی به آلمانی در همشکسته برای تماشاگران. من میدانم کار کیست؟ ای خمینی میدانم کار تو بوده؟ ای خمینی اینجور نیست که ما همیشه قربانی تو بمانیم. انتقام ما را از تو میگیریم به همین گور از سوگن نوری به کینخواهیت برمیخیزیم. به عکس های کشتگان اشاره کرد و فریاد کشید خون اینها تنها آغاز کار است میدانم. سپس به سوی جمعیت رو کرد و قرید چرا چیزی نمیگویید؟ ما نمیتوانیم ساکت بمانیم خودتان خوب میدانید که نمیتوانیم چشمان مهدی بسته بود و چهرش به سوی آسمان پرویز قاب عکس را پایین پایش گذاشته بود و با آن پشت کرده شانههایش میلرزید شهره ادامه داد در تبعید در تبعید خاکش کردم دلش نمیخواست اینجا باشد من میدانم چه کسی آنها را کشته هرگز نمیتوانند تاوان خونش را بپردازند جان او فروشی نیست نمیتوانند از دست ما بگریزند هرگز از آنچه من ما برای دادخواهی خونهای ریخته خواهیم کرد دست نمیکشیم و معامله نمیکنیم من اینجا خواهم بود تا همیشه به یاد بیاورم و حقیقت را داد بزنم من میدانم چه کسی آنها را کشت خمینی کار کار اوست خمینی آنها را کشته پرویز دیگر تا به دیدن شهره را بیش از آن نداشت. نگران بود بیگانگانی که سخنان نامفهوم او را میشنوند تراژدی آنها را دستکم بگیرند. آنها اندوهگینند، نه دیوانه، جاکن شدهاند، نه بیریشه. پشت سر شهره رفت، دستهایش را زیر بازوان او برد و بلندش کرد. شهره همچون عروسکی بیجان به بازوانش آویخت و سرانجام خاموش شد. سوگواران به سوی گودال آمدند و هر یک مشتی خاک بر تابوت افشاندند. پرویز نمی توانست نگاهشان کند. رو به مهدی کرد، او را در آغوش گرفت و بدون خیشتنداری گریه را سر داد. مهدی هم پرویز را در بغل گرفت و همراه او گریست. گریان در آغوش هم هیچ کدام نمی توانستند این اندیشه را از سر بدر کنند که دیگری شاید همان کسی باشد که به آنها خیانت کرده. پس از خاک سپاری، خبرنگار جوان پا به پا کرد. نمی توانست از آنجا برود. نوربرت زیگموند نه کسی را در آن جمع میشناخت و نه فارسی میدانست اما آنچه به چشم دیده بود به ترجمه نیازی نداشت به پرویز که در مصاحبه های تلویزیونی دیده بود نزدیک شد و از او درخواست گفتگو کرد نوربرت که زاری های شهره هنوز در گوشهایش میپیچید میخواست بداند حدس پرویز درباره مزنون های احتمالی این جنایت چیست مزنون ها اگر دلتان میخواهد آنها را مزنون بنامید میتوانید اما نباید جمع بست و نه خیلی رازآمیزش دانست کار رژیم ایران است مزنون بی مزنون هیچ شکی هم در این نیست من به اینکه کاران هاست بیشتر یقین دارم تا به اینکه الان اینجا روبروی شما ایستادم بیگمانی پرویز بر نوربرت کارگر شد اما چون میخواست گفتگو را پی بگیرد مخالفخانی کرد ولی دادستان فدرال به پکاکا مزنون است دادستان فدرال میتواند به هر کی میخواهد مزنون باشد این چیزی را عوض نمی کند کسانی که کشته شدند نه مافیایی بودند و نه قاچاقچی مواد مخدر آنها بینشورانی درجه یک و میهن دوستانی راستین بودند که هر حکومت دیگری بود آنها را روی سرش میگذاشت دادستان فدرال از خون و اشکایی که در این سیزده سال گذشته ریخته ایم چه میداند 
پرویز همچون همه تبعیدی ها میپنداشت که آغاز گاه شماری برای همگان باید از سال 1979 باشد. نوربرت پاسخ داد انگار برای شما این مسئله چون و چرا بردار نیست. بیمی از اشتباه کردن ندارید؟ چون و چرایی در کار نمی بینم زیرا تاریخم را می شناسم. این نخستین بار نیست که یک تبعیدی کشته می شود. پیش از این هم بوده زیاد هم بوده. بیم ندارم؟ چرا دارم از گمراهی کسانی که تاریخ ما را نمیشناسند بیم دارم و از اینکه حقیقت هیچگاه آشکار نشود بیم دارم که این فریبکاری تا نابودی همه ما به درازا بکشد نوربرت نمیدانست که پرویز از چه تاریخی سخن میگوید اما نمیخواست بیش از این او را در گورستان نگه دارد کارتش را به پرویز داد و پیشنهاد کرد به زودی باز همدیگر را ببینند پرویز کارت را در جیبش لغزاند و قول داد که به او زنگ میزند پس از خاکسپاری برای فرستادن تابوت کوردها به پاریس سوگوارانی چند به بخش ترابرد باری فرودگاه تیگل برلین رفتند میخواستند برای آنها در گورستان پرلشز بدرود درخوری که در کشور خودشان ناشدنی بود برگزار کنند هواپیما که پرید جمعیتی که بیشترشان کرد بودند در برابر کنسولگری ایران ساختمانی سه طبقه در خیابان ساونگر گرد آمدند کارمندان کنسولگری پیشاپیش از رسیدن تظاهر کنندگان باخبر شده بودند. درهای ورودی را با زنجیر بسته و پنجره ها را کور کرده بودند. هر از گاهی لنز دوربینی از لای کرکره ها پیدا میشد تا از هیاهوی بیرون فین بگیرد. پلیس ضد شورش از ساختمان نگهداری میکرد. مردان اونیفرم پوش، باتون به دست، کلاه خود بر سر، پشت سپرهایشان صف کشیده تظاهر کنندگان را برانداز میکردند. سوگواران هرچه عشق داشتند ریخته بودند مه غم فرو نشسته بود تا خشم رخ بنماید جای دیگری برای رفتن نداشتند این دژ آخرین منزلگاهشان بود در برابر زنجیره پلیس های مسلح پهلو به پهلو در زنجیرهی که بازوان به هم پیوستهشان میساخت کنار هم ایستادند رئیس پلیس با دیدن جنبش آنها به مردانش اشاره کرد لبه های کلاخودها را پایین دادند سپرها را تا سینههاشان بالا آوردند تونلی شکل گرفت پلیسها این سو تظاهر کنندگان آن سو چشم در چشم هم هر کدام منتظر لغزش دیگری فریادی به کردی برخاست موجی در گرفت هر کدام از تظاهر کنندگان یک گام به پیش گذاشت پلیسها باتومهایشان را در مشت فشردند اما آنچه پیش آمد یورش مردانی خشمگین نبود دست به گردن هم انداختند، شانههایشان را بالا آوردند و سپس به پیش بردند، سکوتی کوتاه و باز فریاد دیگری، پیشتر نرفتند، روی پای دیگر پس نشستند، شانههایشان را سوس کردند و پایین آوردند، پیرو یک زرباهنگ درونی هم پای هم یک رقص آشنای کهن را ساز کرده بودند، یک گام به پیش، یک گام به پس، موج شانهها دوباره و دوباره تا اینکه ناگهان ترانه ای را آواز کردند، سرودی قدیمی.
آوازخانیشان نوید ستاندن داد مردگانشان نبود. چگونه از آلمان چیزی را چشم داشته باشند که دیگر کشورهای اروپایی از آنها دریغ کرده بود؟ هیچ دلیلی برای اعتماد به دادستانها، دادرسان یا دستگاه دادگستری آلمان نداشتند. مطمئن بودند که فرصت طلبی سیاست مداران از خواسته های آنها در میگذرد. کشورهایی که بسیار کمتر از آلمان با ایران داو تجارت در میان داشتند با تهران نرم رفتار میکردند چه برسد به بن که بیشتر از همه برای نرم خویی بهانه داشت در سال 1992 رسیدن حجم بازرگانی میان دو کشور به مرز 5 میلیارد دلار آلمان را مهمترین شریک اقتصادی غربی ایران ساخته بود سهام ایران در بازار بورس آلمان از 200 میلیون دلار میگذشت بیش از 300 هیئت نمایندگی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و حقوقی بین دو کشور سفر کرده بود که نیمی از آنها را نمایندگان پارلمان‌های دو کشور شکل می‌داد. در هر نشست جهانی، آلمان اگر از همراهی با موزگیری‌های سخت آمریکا در برابر ایران تن نزده بود، لحن آنها را ملایم ساخته بود. از زمان قطع روابط دیپلماتیک میان ایران و آمریکا در سال 1979 اروپا میکوشید جای آمریکا را بگیرد و آلمان در آستانه پر کردن این فضای آزنگیز بود. پیوندهای تنگاتنگش با ایران جایگاه آلمان را همچون واسطه جهانی میان ایران، اسرائیل و آمریکا استوار ساخته بود. پشتیبانان آلمانی ایران میکوشیدند در میان همپیمانانشان ایران را در منطقه همچون یک دموکراسی هرچند ناکامل بشناسانند. پویشی برای همین هدف در ماه ژوئیه تنها چند هفته پیش از کشتار به راه افتاده بود. این پویش با نام دیالوگ انتقادی میزگرد دیپلماتیکی بود میان مسئولان بلندپایه ایرانی و اروپایی که دیدارهای آیندهش برای ماه دسامبر پیشبینی شده بود. با حالتی سرسخت، تظاهر کنندگان شعارهایشان را سر میدادند. اما سرسختی تنها صورتکی بود بر چهرهشان بر این باور بودند که منافع آلمان در تهران بیشتر از آن است که بخواهد داد مردگان آنها را بستاند با این همه سرود میخواندند تا نشان دهند که زندهاند که حقیقت را میدانند و از دیده شدن یا سرود پایداری خواندن نمیهراسند خوب میدانستند که چه کسی پشت این کشتار است اما از اینکه نمیشد بر این دانش چیز استواری بنا کرد سرگردان و ناتوان بودند از بیان خواسته هایشان باز نمی نشستند اما نومیدی آنها را از درون می خورد و آرامششان را می رو بود هرچند به پیروزی های نوید بخشی هم دست می آفتند. دو تن از ستاره های حزب سوسیال دموکرات پذیرفته بودند که خانواده های قربانیان را نمایندگی کنند دفتر وکالت اوتو شیلی وزیر داخلی آینده و ولفگانگ ویلاند سپستر نماینده پارلمان آلمان پرونده را به رایگان پذیرفتند همراهی این نامها اهمیت کشتگان را برجسته تر کرد به ویژه که دفتر وکالت دوم هانس یواخیم ایریش وکیل حقوقی کیفری بسیار کارآزموده ای را هم به گروه دادیاران پرونده افزود ایریش به اندازه آن دو وکیل دیگر سرشناس نبود اما در هوشمندی و شور چیزی از آنان کم نداشت. یکی از آن انگوش شماران نسل دهه 1960 بود که به گونه ستایشنگیز خود را با دهه 1990 سازگار ساخته بودند. نگاهش از پشت شیشه های گرد عینک بدون قابش همچنان برنده بود. از ریش جولیده پیشینش تنها سبیل آراستهی به جای مانده بود. 
آرمانهای قلندرانهی که به جوانیش شکل داده بودند همگی هنوز در او زنده بودند بیان که از گرایش او به تجملاتی همچون کراوات ابریشمی یا قایقرانی بکاهند قایق بادبانیش در لنگرگاه دریاچه نزدیک ویلایش در شمال آلمان بود گزینش میان آرمان و تجمل اما برایش هرگز دشوار نبود برای گذراندن آخر هفتهی در بیرون شهر به بهانه یک جشواره هنری آماده میشد که دستیارش پرونده میکنوس را روی میز دفتر کارش گذاشت. ورقی که به پرونده زد، چمدانی را که میبست در کمد اتاق کارش گذاشت و برای دیدار با بازماندگان به راه افتاد. عزیزان به پایان این قسمت رسیدیم از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزاریم شما میتونید نسخه نوشتاری این کتاب صوتی رو در وبسایت آموزشگری توانا به نشانه www.tawana.org به رایگان دانلود کنید و بخونید <تصفيق>